0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות, חלק ט"ו, חיי שרה ג'. בפרשתנו מסופר בנוגע לשידוך של יצחק ורבקה. הפסוק אומר שלאחר שאליעזר ראה את הניסים המופלאים שהיה עם רבקה, הוא ליצחק, אומרת התורה, פרק כ"ד, פסוק ס"ז, ויביאה יצחק האוהלה שרה עמו. יצחק מביא את רבקה האוהלה שרה עמו. רש"י מעתיק את המילים האוהלה שרה אמו, ונעשית דוגמת שרה אמו, שכל זמן ששרה קיימת היה נרדלוק דלוק מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על האוהל, ומשמתה פסקו, ושבת רבקה חזרו. כלומר, אצל שרה אמנו שהייתה מדליקה נרות מערב שבת, זה היה דולק שבוע שלם. הייתה ברכה מיוחדת בעיסה, וענן שהיה קשור על האוהל לרמז על השראת השכינה שמתה הדברים הללו פסקו, שרבקה חזרה הדברים חזרו. עד כאן דברי רש"י. כותבים המפרשים שרש"י בא לבאר שיש לנו כאן בפסוק שני נושאים: ויביאה יצחק האוהלה, האוהלה באי הידיעה לא כתוב ויביאה יצחק לאוהל שרה עימו, כתוב ויביאה יצחק האוהלה, כלומר זה אוהל מיוחד, איזה אוהל? של שרה. המשך הפסוק שרה עימו, מכאן לומדים שהיא הייתה בדוגמת שרה עימנו. כלומר ויביאה יצחק האוהלה זה סיום עניין, ושרה עימו זה עניין נוסף, הרי רבקה כמו שרה אימו, ככה כותבים המפרשים. אמנם ההסבר הזה לא מובן לגמרי, מכיוון שרש"י מעתיק בדיבור המתחיל גם את המילה אימו. מהיכן רש"י מכריח את הדברים? מזה שנאמר שרה, כבר אמרנו האוהל, שזה האוהל המיוחד, מדוע נאמר שרה? מדוע רש"י צריך להביא בדיבור המתחיל גם את המילה אמו? דבר נוסף, למה רש"י אומר שהדמיון לסרה בניסים שהרו? מדוע רש"י לא אומר שהדמיון לשרה זה במעשים הטובים שרבקה הייתה עושה כמו אמו? ובכלל, מהיכן רש"י לוקח בפשוטו של מקרא להכריח איזה נס אירע כאן ועל אחת כמה וכמה שהיו פה כמה ניסים מאיפה זה מוכרח בפשוטו של מקרא ואכן יונתן בן עוזיאל לא מביא את כל הניסים הוא מביא רק את הפרט של נרדלוק דלות היה אפשר לומר שבאמת שלושת הפרטים שמביא רש"י זה לא מוכרח בפשוטו של מקרא וכפי שרש"י אומר שהמקור של הדברים בבראשית רבה, במדרש. אולם, אם נאמר שמקור הדברים זה מהדרשה במדרש רבה, כשפותחים את המדרש רואים שהיה עוד נס רביעי ורש"י לא מביאו. איזה נס? המדרש אומר דלתות פתוחות לרווחה, שגם בזה רבקה הייתה דומה לשרה אימו. מדוע רש"י לא מביא את זה עם מקורו מהמדרש? דבר נוסף ועיקרי, מדוע שרש"י מונה את שלושת הפרטים, הוא מונה אותם בסדר שונה מאיך שהם כתובים במדרש. רש"י כותב, מה שלושת הניסים? נר דלוק, ברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על האוהל. במדרש כתוב נס ראשון ענן קשור על פתח האוהל, נס שני ברכה מצויה בעיסה, והנס האחרון זה נר דלוק. אם רש"י מתכוון לומר שהניסים הללו הם לא בפשוטו של מקרא, רש"י היה צריך לומר כפי שהוא אומר בכמה מקומות רבותינו דרשו. מזה שרש"י לא אומר רבותינו דרשו מובן ששלושת הדברים הללו, הנר והעיסה והענן, יש להם מקור בפשוטו של מקרא. ובכל זאת רש"י מציין שהדברים כתובים בבראשית רבה. אם כן, יש לנו כאן חיבור של שני דברים. מצד אחד, יש לנו ראיה מהפסוקים בפשוטו של מקרא. ששלושת הדברים האלו היו, וזה מוכח לא מדברי המדרש אלא מדברי המקרא, ובכל זאת רש"י מביא מצד סיבה מסוימת שמקורו בבראשית רבה. אם רש"י מביא את זה שהמקור בבראשית רבה, כלומר שידיעת המקור יעזור לנו להבין איזה נקודה. ביור הדברים, כפי שהרבה ממשיך בסעיף ג' לרש"י היה כאן קושי בפסוק בעצמו האוהלה שרה עמו המילים הללו לכאורה הן מיותרות מה הפסוק מספר? שרבקה הגיע עם אליעזר ואליעזר מספר ליצחק עדיין לפני שנכנסים לבית הוא מספר את כל הקורות שהיו איתו ואז יצחק מכניס את רבקה פנימה ולוקח אותו לאישה. איך הפסוק היה צריך לומר? ויביאה יצחק אליו, ויקח את רבקה ותהי לו לאישה. מה פתאום התורה מוסיפה את המילים, האוהל עשרה עמו? מה חסר בהבנת הדברים? ויספר העבד את כל מה שקרה לו. ויצחק שומע את הדברים, ואז הוא לוקח את רבקה לא לאישה. מה הפסוק בכלל אומר האוהל השרה עמו? מזה שהפסוק מוסיף את המילים האוהל השרה עמו, הפסוק רוצה לומר הדברים הללו גרמו לסיום העניין שויקח את רבקה ותהי לו לאישה. הסיבה שיצחק לקח את רבקה כדבר מוחלט זה בגלל האוהל השרה עמו. כלומר אליעזר מספר ליצחק את האופן הניסי והמופלא ואת כל השתלשלות הדברים בדיוק איך שהוא עשה על פי הסימנים שהוא קבע הוא מספר לו את הניסי, מספר לו את קפיצת הדרך שהייתה לו, מספר לו איך שרבקה מגיעה ואליעזר רואה בכל זה הוכחה אותה הוכחת לעבדך ליצחק ככה אליעזר מבין, יצחק שומע את הדברים הוא עדיין לא בטוח לגמרי שהיא אכן דומה למשפחתו והיא דומה לאמו שרה בצדקות. והרי לשם כך אברהם שלח את אליעזר. מתי ריב יצחק מכיר באופן ודאי שרבקה היא בעצם מתאימה למשפחתו והיא זאתי שיכולה למלות את מקום שרה אימו? זה קרה רק אחרי שהוא הביא אותה לאוהל. וכשהוא הביא אותה לאוהל הוא ראה ניסים ונפלאות גדולים יותר ממה שסיפר לו אליעזר. ואז הוא ראה באופן מושלם, כן, זאתי האישה שמתאימה למשפחת אברהם ושרה, ואת הדברים הללו הפסוק מוסיף. בזה שהפסוק אומר האוהל השרה עמו זה פרטים נוספים ומופלאים שגרמו ליצחק לדעת באופן ודאי ומוחלט זו האישה. כלומר, כשהוא שמע את מה שאליעזר אומר הוא ראה את הכיוון, אבל עדיין זה לא היה מוחלט אצלו. מה גרם לו ותהי לו לאישה? שלושת הדברים הרמוזים במילים המיותרים לכאורה האוהלה שרה עמו. בואו נראה איך רואים במילים האוהל הסרה עמו ניסים מופלאים שגרמו ליצחק להבין שזאת היא האישה באופן מושלם וודאי. אה-אהלה באי הידיעה. כלומר, יש כאן איזה נס שקשור לאוהל. נס שמבדיל את האוהל הזה מכל שאר האוהלים. שלכן האוהל הזה נקרא האוהלה. האוהל הידוע והמפורסם. האוהל הזה המפורסם גורם לו להבין שזו אשתו. איפה למדנו מעין זה? למדנו בפסוק בפרשת ויירא, שאברהם אבינו הולך לעקידה, כתוב וירא את המקום מרחוק. הוא רואה איזה מקום, המקום, מקום מובדל. איך הוא ראה? אומר רש"י, הוא שהוא ראה שיש ענן קשור על ההר. אברהם אבינו הולך ולא יודע להיכן הוא צריך ללכת. הוא רואה את המקום מרחוק. זאת אומרת, הוא ראה ענן על ההר, המוריה. אומרת, זה המקום שאני צריך ללכת. גם כאן שהפסוק אומר האוהלה, הפסוק בא לומר יש כנס מיוחד. הוא רואה שהיא נכנסת לאוהל והוא רואה שיש ענן קשור על האוהל. הוא מבין שהאוהל הזה, הענן בא בזכות רבקה והאוהל הזה עכשיו מובדל מכל שאר האוהלים. זה הנס הראשון הנרמז במילה האוהלה באה הידיעה. המילה השנייה, שרה. נס שקשור עם שרה. מה אנחנו יודעים על שרה דבר מיוחד? למדנו בפרשת ויירא שהגיעו המלאכים להתארח אצל אברהם, אברהם התעסק בעצמו בהכנת והגשת המאכלים עבורם. רץ, למרות שהוא היה לאחרי ברית מילה, הצער הגדול שהוא סבל, הוא רץ בעצמו להביא בן בקר, לש, והיכין. רץ, רץ להביא את הבן בקר, סליחה. איזה דבר אברהם לא עשה לבד, אלא הוא השאיר לשרה, מארי, סולת, לושי ועשי עוגות. זאת אומרת, לישת והכנת העיסה הוא השאיר לשרה לגמרי, כי זה היה שייך לה. זאת אומרת, שרה, למדנו שהיא התעסקה עם הכנת העיסה. גם כאן שהפסוק אומר שרה, מתכוונים לרמז לנו על נס מיוחד שקשור עם שרה, שמתעסקת בלישת ואפיית האוכל. ברכה מצויה בעיסה. הוא רואה כשם שאצל אמו, שרה שהתעסקה בלחם. היה ברכה מרובה, גם אצל רבקה הוא רואה את זה. הנס השלישי, במילה אמו, כל ילד, אתה שואל אותו, מה אמא שלך עושה? איזה דבר אתה זוכר שאמא עושה? אמא מדליקה נרות בערב שבת? זה דבר שאמא עושה? שבין חמש למקרא לומד על איזה נס שקשור לאמא שלו, הוא מחבר את זה עם העניין של הדלקת נרות. נכון שהדלקת נרות שייכת לא רק לאימא אלא גם לבנות, כפי שנראה בהמשך הדברים, אבל זה לא כל כך בולט כמו שהדלקת נרות קשורה עם האימא. ובכלל יכול להיות שהילד יש לו רק בנים בבית, או שהחיות שלו כרגע מחוץ לבית, או שהאחיות רכות בשנים. ולכן בשלושת המילים האוהל עשרה עמו נרמזים שלושת הניסים המופלאים שגרמו ליצחק להבין זאתי, זה השידוך, זה הכלה. לכן רש"י לא הביא את הנס הרביעי שכתוב במדרש דלתות פתוחות לרווחה כי לא מצאנו בפסוק רמז אלא לשלושת הדברים הללו. שאל הילד אבל מיכן רש"י לוקח שהנר היה דולק מערב שבת לערב שבת? הרי גם אם הנר היה דולק עד מוצאי שבת, כפי שמובא במדרשים אחרים, גם זה נס. מאיפה רש"י לוקח כזה נס גדול? על, על השאלה הזאתי שהילד שואל, על זה רש"י מביא את המקור בראשית רבה. כלומר, בדרך הפשט יש ספק כמה זמן דלקו הנרות. אבל בראשית רבה, שזה מקור דבריי, נאמר שהנרות דלקו מערב שבת לערב שבת. עד כאן הבנו את ההכרח לשלושת הניסים הללו שהם גרמו שהוא ידע שזה, שזה הקלה שלו. ממשיך הרבי בסעיף ה' אבל מה עם סדר הדברים? הרי רש"י כותב סדר הדברים לא איך שכתוב במדרש. רש"י אומר הנס הראשון נר דלוק לערב שבת, הנס השני ברכה מצויה בעשיו, ונס השלישי ענן שקשור על האוהל זה ההפוך מהמדרש וזה גם הפוך מהסדר לפי הפסוקים. במדרש אמרנו איך כתוב, המדרש אומר ענן, ברכה ונר. סדר הדברים אם נגיד האוהל השרה עמו, האוהל הזה ענן, שרה זה ברכה מצויה בעיסה ואימו זה נר דלוק. רש"י כותב לא לפי סדר המדרש וגם לא לפי סדר הרמז במילים האוהל השרה עמו רש"י כותב נר דלוק, ברכה וענן. הפוך. הפוך. ואם תאמר שרש"י כותב את הדברים בהתאם לסדר שבו אירו שלושת הדברים, גם אם נאמר שרבקה הגיעה בערב שבת לפני חשיכה והדליקה את הנר, אז את הנס הזה ראו מערב שבת, אבל זה כבר היה אחרי הנס של הענן, כי כשהיא באה לתוך האוהל ראו את הענן. ואחר כך היא הדליקה את הנר, אז זה גם היה דבר שני. אז רש"י היה צריך לפתוח בנס הראשון, כמו שכתוב במדרש, ענן קשור על האוהל. זהו דבר רואה ראשון. ולאחר מכן הוא רואה שהיא מכינה אוכל, היא שאה, הוא רואה שיש כנס. והנס האחרון זה נר דלוק מערב שבת לערב שבת, את זה הוא יכל הרי לבחון רק בשבוע הבא, שהנר דולק שבוע. זה נס שהושלם הנס רק שבוע הבא. ומדוע רש"י מתחיל עם הנס של נר דלוק? ביור הדברים. שיצחק רצה לבדוק אם רבקה הזאת מתאימה למלות את מקום אמו והאם היא שייכת למשפחת אברהם בצדקותה הוא דבר ראשון רצה לבדוק עניין של מצווה. צדקות בודקים בעניין של מצווה. הדלקת הנר זו מצווה. שהוא רואה שהיא מקיימת את המצווה ובמצווה הזאת הוא רואה נס נפלא הוא אומר זאת אומרת אי צדיקה אמיתית. במצווה שהיא מקיימת אני רואה נס. ברכה מצויה בעיסה אין מצווה לאפות. שרופאים צריכים להפריש חלה, אבל אין פה איזה מצווה. הדלקת הנר זו מצווה. כשאתה רוצה לבחון בן אדם דבר ראשון את הצדקות שלו, אתה בוחן בעניין של מצווה. אומר רש"י דבר ראשון הנס שהכריע את הכף, שהוא הבין שזאת היא האישה הכי מתאימה שהוא ראה את הצדקות שלה בעניין של קיום מצווה. לאחר מכן, ברכה מצויה בעיסה, זה קשור גם עם הפעולות שלה, לא מצווה, אבל הוא רואה שהיא עושה את העיסה והוא רואה איזה ברכה. אז זה לא נס כזה חשוב כמו נס שבמצווה, אבל זה נס שקשור עם הפעולות שלה. ולאחר מכן, נס שלא קשור עם הפעולות שלה, שיש ענן על האוהל. זה לא קשור לא עם מצווה. ולא עם פעולה שהיא עשתה. אז רש"י הולך לפי ערך המבחן, לראות צדקות, בוא תבדוק את המעשים שהוא עושה. ומעשים שקשורים עם מצווה, מעשיה של רבקה, זה נר דולק מערב שבת. לאחר מכן פעולותיה, שאינן קשורות עם מצווה, ברכה בא יישא, ולאחר מכן דבר שלא קשור איתה לגמרי. עד כאן ביהו הדברים לפי פשוטו של מקרא. סעיף ו' הרבי, יש כאן עניינים מופלאים בדברי רש"י. יצחק לוקח את רבקה ומחליט שהיא אשתו באופן ברור לאחר שהוא רואה את הנר דלק מערב שבת לערב שבת. כלומר רבקה הייתה נוהגת להדליק נרות שבת לפני הנשואים. הרי הוא התחתן איתה אחרי שהוא ראה את הנס. זאת אומרת אנחנו רואים שגם ילדה לפני הנשואים הדליקה נרות ולדעת רש"י רבקה הייתה באותו זמן בגיל שלוש בגיל שבוודאי אישה לא חייבת במצוות, ובכל זאת כבר אז רבקה קיימה את המצווה של הדלקת נרות, וזה גרם סימן עיקרי בבירור שהרי היא שרה עמו וגרם לו להחלטה שוייקח לו לאישה. זאת אומרת, מדובר בבית של אברהם אבינו. אברהם אבינו קיים כל התורה כולה וגם מצוות מדרבנן. אם האישה לא נמצאת בבית, מאיזה סיבה? מוטל על האבא, על הבעל, החיוב להדליק. מאז ששרה הלכה לעולמה, מי הדליק נרות בבית? אברהם. ועם כל זה, רבקה, הבעל בית, היא רואה שהאבא מדליק נרות, כלומר אברהם, שהוא היה גדול ומחויב במצוות, היא עוד לא נישאת ליצחק, היא כבר מדליקה נר בעצמה לפני הנישואין, למרות שהיא הייתה קטנה בת שלוש שנים. וזה גורם להחלטה של יצחק שהיא אשתו. מכאן אנחנו לומדים הוראה ברורה שלא רק בנות מצווה מגיל בת מצווה, קודם הנישואים צריכים להדליק נרות שבת, אלא אף ילדות קטנות מגיל שלוש שעדיין לא מחויבות במצוות. אם הן מבינות את המשמעות של הדלקת הנר, צריכים לחנך אותם למצוות הדלקת נרות שבת קודש. גם אם בבית הזה מישהו אחר מדליק נרות, האמא או אחרים והם מדליקים את הנרות בתור מצווה ועושה, גם הן צריכות להדליק את הנרות. ולמרות שרבקה הייתה בת שלוש, היא הייתה בר דעת הרבה יותר מילדה סתם, אנחנו רואים עם כל הסיפור של אליעזר, והשידוך היה מדעתה ובהסכמתה כי היא הייתה בוגרת מאוד, אבל סוף כל סוף מבחינת הגיל היא הייתה בת שלוש שנים, והיה לה דין על פי תורה של קטנה, והיא הדליקה נרות. יש לנו כאן הוראה ברורה על הזכות ועל החובה להדליק נרות מגיל צעיר מאוד. ועוד עניין מופלא שאנחנו רואים כאן. אברהם אבינו הדליק נרות. אברהם אבינו בא בימים, קיים את כל המצוות כולם. שהוא הדליק נרות, לא ראו את הנר מערב שבת לערב שבת. זה היה אצל שרה, זה הפסיק כשהיא נפטרה, אברהם הדליק והנר לא דלק מערב שבת לערב שבת, שמגיעה רבקה ילדה בת שלוש והיא מדליקה את הנרות, חוזר הנס של נר דלוק מערב שבת לערב שבת. כאן אנחנו רואים כוח מופלא שטמון בהדלקת נרות על ידי נשים ואפילו על ידי ילדות ישראל הקטנות ביותר, בנות שלוש שנים, הרי כל בת בישראל נקראת בת שרה רבקה רחל ולאה שהילדה מדליקה נר כל הבית נעשה מואר במשך כל השבוע כולו עד לערב שבת הבאה אצל שרה ורבקה ראו את זה פשוט בגשמיות הנר הגשמי דלק בדרך נס שבוע שלם בפנימיות העניין כל אישה וכל בת שמדליקה נרות למרות שבעיניים בשריות לא רואים שזה דולק שבוע אבל מעשה אבות סימן לבנים מכיוון שהיא בת של שרה רבקה רחל ולאה, האור הרוחני של הנרות מאיר ופועל עליה ועל ביתה ועל כל המשפחה במשך שבוע שלם. והעניין הזה מראה לנו כמה חשוב הדלקת נרות דווקא של ילדות קטנות. שחזל מפליאים את העניין של תינוקות של בית רבן, לימוד תורה שלהם, חז"ל אומרים, הבל שלי תינוקות של בית רבן, העולם עומד עליו, כי זה הבל שאין בו ילדים שעושים משהו זה נקי. גם שבת קטנה מדליקה נרות, זה הדלקה של ילדה שאין בה חטא. זאת אומרת, יש לזה יוקר מבחינה מסוימת גם על מה שאימהות מדליקות. כי הדלקת הנרות נעשית על ידי ילדה נקייה וטהורה שאין בה וזה בעצם בכל המצוות שעושים ילדים קטנים. יש בזה מעלה גדולה מלבד עניין החינוך. יש פה עניין נפלא שהמעשה שנעשה הוא הבל ומעשה שאין בוחת מה באמת הסיבה הפנימית שלראות שהנר דולק מערב שבת לערב שבת זה היה דווקא אצל רבקה ולא אצל רבקה ושרה ולא אצל אברהם. אברהם היה הרי גם צדיק. הסברת הדברים פשוטה. הגמרא אומרת ההבדל בין איש לאישה שאיש עניינו להביא פרנסה. הוא יוצא החוצה והביא פרנסה. בלשון חכמינו הוא מביא חיתים לבית, הוא יוצא החוצה ומביא חיתים, האישה מה היא עושה? היא העזר שהיא הופכת את החיתים שיהיו ראויים למאכל אדם. כלומר הקדוש ברוך הוא קבע בטבע העולם שרוב הזמן של האיש הוא צריך להיות בחוץ, לרכוש דברים מחוץ לעולם, להכניס לבית. האיש דרכו לקבוש, זה עיקר עניינו של האיש. האישה עקרת הבית, כל כבודה בת מלך פנימה, התפקיד של אימא, אישה, בעיקר התפקיד שלה זה בתוך הבית, לתקן ולשנות את הדברים שיביאו מבחוץ ולעשות אותם ראויים למאכל אדם ולעשות אותם ראויים שיהיו מתאימים לאדם העליון כביכול ולכן, כשאברהם הדליק נרות זה לא היה מהתפקיד מה שלו כי התפקיד של אברהם בעיקר זה לפעול מחוץ לבית כרגע ששרה לא הייתה הוא גם הדליק את הנרות לכן זה לא היה צריך לגרום נס שהארת הבית הגשמית תאיר שבוע שלם באופן ניסי. זה לא עבודה שלו. הוא עשה את זה כי כרגע שרה לא נמצאת. קיים המצווה. אבל שרה ורבקה ולאחריהן כל בנות ישראל שהן בנות של שרה ורבקה השם נתן להן את הכוח ואת התפקיד והשליחות לעסוק בצורכי הבית לפעול שהדברים הגשמיים שבבית יאירו והם על ידי שהם מדליקות את הנרות הם משפיעים על כל הבית שכל ימות השבוע יראו וירגישו ויחושו שזה בית יהודי שהדליקו בו נרות בערב שבת והאור הזה מאיר על הבית, זה התפקיד של האישה, זה העניין שלה ולכן דווקא בזכות הדלקת הנרות של נשים ובנות קטנות הן גורמות את העניין של הארת הבית באופן ניסי. אחרי הביור הזה אפשר להגיד עוד הסבר מדוע רש"י נוקט בסדר הזה לפני זה אמרנו שרש"י אומר הוא בחן את הצדקות לפי המצווה, לפי הפעולות ולפי דברים שלא קשורים לפעולות שלה. עכשיו אנחנו נוכל להסביר את זה באופן יותר פנימי. המפרשים כותבים ששלושת העניינים שרש"י מביא, נר דלוק מערב שבת לערב שבת, ברכה מצויה בעיסה וענן קשור על האוהל, הם כנגד שלוש המצוות שנצטוו בהן במיוחד בנות ישראל: חלה, טהרת המשפחה והדלקת הנר. שמירת מצוות הדלקת הנר, זה המצווה הראשונה, נר דולק מערב שבת לערב שבת. הזהירות במצוות חלה, קשרות שהיא המצווה שקשורה עם נשים, מביאה ברכה מצויה בעיסא. והזהירות במצוות טהרת המשפחה, דיני נידה, מביא את הבית לטהרה. יש ענן שקשור על האוהל. הטהרה הזאת מביאה את ענן השכינה. כלומר, שלושת המצוות הללו, הן שלושת המצוות של בנות ישראל: הדלקת הנר, חלה, והעניין של שמירת חוקי הטהרה. לפי זה אפשר להסביר את דברי הרש"י, מדוע הרש"י מתחיל נר, ברכה בעיסה, ובסוף הוא מזכיר את הענן קשור על האוהל. ממתי הבת מדליקה נרות אמרנו? כשהיא מגיעה לגיל חינוך. מגיל שלוש. זאת אומרת המצווה הראשונה שהבת עושה ושומרת זה הדלקת נרות. לאחר מכן שהיא קצת מתבגרת היא כבר עוזרת לאימא ועושה חלה. כשהיא מגיעה לגיל 12 אז היא יכולה כבר להפריש חלה. ואחרי שהיא מתחתנת אז באים המצווה השלישית של שמירת חוקי דהרת המשפחה. אז רש"י כותב את שלושת המצוות הללו לפי סדר הקיום של כל בת שבאה לעולם, סדר הדברים, הדלקת הנר, ואחר כך זוכה בגיל 12 להפרשת חלב, ובסיום זה דיני טהרת המשפחה לאחר הנישואין, שזה ענן קשור על האוהל. מכל זה אנחנו מבינים את גודל הזכות להשתדל שכל בת ישראל, תכף שהיא מגיעה לחינוך בגיל צעיר מאוד, רק אם היא מבינה את העניין של הנר, תדליק נר בכל ערב שבת קודש, בכל ערב יום טוב. ועל ידי הדלקת נר שבת נזכה, כמו שנאמר בילקוט שמעוני, הקדוש ברוך הוא אומר, אני הקדוש ברוך הוא מראה לכם נרות של ציון בקרוב ממש בגאולה האמיתית והשלמה.